0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lean mit Patrick und Alfred in unserer Reihe vom Marktplatz Gesundheitswesen.
1: An meiner Seite wie immer mein geschätzter Kollege Patrick Betz. Hallo Alfred, du bist immer noch Professor an der ZHW in Winterthur für Management im Gesundheitswesen. Und du Patrick, ich bezeichne dich immer noch als Grand Seigneur des Lean-Managements hier in der Schweiz. Okay, du kriegst die 20 Franken im Anschluss an die sehr Veranstaltung. Gut, sehr gut, und den Kasten Bier nicht vergessen. Gut, wir sind heute in einer neuen Folge mit Lean im, im Gesundheitswesen unterwegs. Wir haben uns ja vorgenommen, zehn Folgen dazu zu machen. Ein paar davon haben wir schon im Kasten. Die erste ist auch schon released worden heute am Tag der Aufnahme und wir haben einen ganz speziellen Gast heute. Ich glaube, er ist der bekannteste Podcaster im, sagen wir mal, im weitesten Sinne im Gesundheitswesen, im deutschsprachigen Raum. Er ist Autor von Büchern, Blogger. Und er hat eine Karriere hinter sich als Lean-Manager in der Luftfahrtindustrie. Also ein industrieller Wechsel, der wird uns noch bei vielen Gästen begleiten. Aber heute geht es um Mark Maslow. Hallo Mark.
2: Moin Moin aus Hamburg, wie man hier so schön sagt. Schön hier zu sein.
1: Habe ich dich richtig vorgestellt. Bist du der meistgehörte
2: Podcaster? Also im Fitnessbereich auf jeden Fall. Gesundheit allgemein gibt es auch definitiv noch andere spannende Formate.
1: Okay, was mich begeistert an dir ist, dass du das Ganze evidenzbasiert machst. Also bei dir kriegen wir keine Fitnessmythen im um die Ohren gehauen, wenn eine neue Folge kommt, sondern da sind immer Studien dahinter, die Shownotes sind voller Studien. Da sind keine Mythen drin, sondern das ist alles hochevidenzbasiert, oftmals mit sehr, sehr spannenden Gästen aus der Wissenschaft. Und ja, ich war auch mal bei dir zu Gast und dann ging es um das Thema Lean. Und dann kam raus, dass du wunderbaren Rucksack mit Lean-Methoden mit dir trägst, die du angewendet hast in der Industrie und dann später auch in deinem jetzigen Job. Und darum soll es heute gehen. Aber erzähl doch erstmal was zu deinem persönlichen Werdegang. Was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist? Was sind die Stationen und wo kommt da Lean
2: vor? Ja, gerne. Also, das ist auch für mich, wenn ich rückblickend zurückschaue, dann passt das irgendwie alles. Man sagt ja mal so schön, das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieur und diese Denkweise, die prägt mich auch heute noch. Ich habe Maschinenbau studiert an der Technischen Uni in Hamburg, wo ja auch die akademische Ausbildung zugehört. Deswegen, das habe ich so sozusagen mitgenommen in meine jetzige Arbeit, dass mir immer ganz wichtig ist, halt Methoden, was die Ernährung angeht, was Training angeht, das darf auch gern evidenzbasiert sein. Natürlich spielt auch die Erfahrung eine Rolle. Das ist einerseits das Akademische und das Zweite, worum es auch ja als Ingenieur in der Arbeit als Ingenieur geht, ist halt irgendwo messbare Ergebnisse zu erzielen gerade so das Thema Kennzahlen entwickeln und dann daraus mit Feedbacksystemen arbeiten ist ja auch ein zentrales Element im Lean Management und ich bin dann nach meinem Studium direkt eingestiegen in der Industrie auch in Hamburg bei Lufthansa Technik als Ingenieur und bin da relativ schnell in diese auch in die Lean Schiene Reingekommen. Einerseits, weil es mich fasziniert hat, weil das war damals noch relativ frisch auch im Unternehmen, dass halt auch ein Lean-Bereich aufgebaut wurde. Insofern passte das auch sehr gut. Wir haben so eine Lean Academy, also einen Fortbildungsbereich bei Lufthansa aufgebaut und da durfte ich als Trainer unterstützen. Also, ich war da sozusagen mit drin aus dem Fachbereich, wo ich war, habe damals das Modul KVP. Moderator, also ja Schul, Schulung von Moderatoren im Bereich KVP bei uns auf dem Shopfloor, in den Bereichen der Logistik mit verantwortet und eben auch da die Schulungen gegeben. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht. Und ja, wenn ich so zurückdenke, das wurde damals auch wahnsinnig gefördert und ich habe das auch gerne mitgenommen seitens Lufthansa. Ich habe bei Porsche Consulting damals die Lean-Fortbildung gemacht. Das war so der Einstieg. Auch Trainer, Trainer und bin dann eigentlich in vielen Projekten und auch zum Beispiel, dass den Bereich, dafür, darüber hatten wir ja auch gesprochen, Patrick Shopfloor Management. Das war mein Projekt mit so am Ende der Zeit, bevor ich dann gekündigt habe, um mein eigenes Business aufzubauen, Shopfloor Management deutschlandweit in den Niederlassung einzuführen. Und ich muss sagen, das war ein sehr dankbares Projekt, weil das Thema ja auch wirklich etwas ist, was den Mitarbeitern vor Ort einen echten Vorteil bringt. Diese Transparenz, die, das, das mhm. Stichwort Empowerment der Mitarbeiter auf dem Shopflow, die häufig sich so ein bisschen als Spielball des Managements sehen, also hier wirklich mit an Bord zu sein, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht und ich hatte auch das Gefühl, dass ich damit überall offene Türen eingerannt bin.
1: Ja, das ist, das ist schon die erste Parallele zum Gesundheitswesen. Wir haben das... In der Schweiz, es gibt zwei Begriffe, die jetzt hier kurz eingeführt werden müssen, für alle, die mit Lien noch nicht so viel zu tun hatten. KVP ist die Abkürzung für den kontinuierlichen Veränderungsprozess, grob übersetzt Kaizen. Dazu kommt noch was in einer der nächsten Folgen. Und Shopfloor, das ist der industrielle Begriff dessen, oder Shopfloor-Management ist eigentlich das, was wir, Alfred, in der Schweiz irgendwann mal als Huddle und Huddleboard implementiert haben, weil Shopfloor so gar nicht zu verkaufen war in Schweizer Gesundheitswesen. Ja, da müssen wir mal aufpassen, welche
0: Wörter wir verwenden können oder nicht. Lean an sich ist auch immer ein Wort, das per se mal Gefahr droht, verbrannt zu werden, Die, nachdem wir da kommen, behauptet Lean zu machen. Noch ist das, hat es das ein gutes Image hier. Wer weiß, vielleicht müssen wir in fünf Jahren von patientenzentrierten Vorgehen sprechen. Aber noch können wir bei der Terminologie bleiben.
1: Genau, und beim Shopfloorboard ist es genauso, auch im Gesundheitswesen, da rennst du diese offenen Türen in der Belegschaft ein. Also den, den, ich wiederhole das, den Spielball des Managements. Da haben jetzt einige Pflegefachpersonen garantiert genickt, als sie das gehört haben. Und da helfen die Elemente aus der Industrie, das Shopfloor-Management inklusive dem Shopfloor-Board und der Visualisierung damit, bei uns dann bekannt als huddle wo davor gehaddelt wird, also zusammengestanden wird im Team. Das, das ist eine tolle Sache, die auch weit über 100 Schweizer Spitäler schon umgesetzt haben. Aber zurück zu dir, Marc. Du sitzt ja hier mit zwei Wirtschaftsingenieuren, also wir sind hier unter uns.
0: Deswegen musst du uns aber auch erklären, wieso verlässt du so einen schönen Job?
2: Ja, also ich habe, ich habe eigentlich immer vorgehabt, bis ich Anfang 30 war, Karriere, habe ich so diesen klassischen Karriereweg beginnend im Konzern angestrebt. Und das, was mich, was mir viel Energie gegeben hat, während meiner Ausbildung, also während, während des Studiums, aber auch dann als Angestellter, war tatsächlich das Thema Fitness. Also ich, ich bin damals, ich habe immer auch immer mehr auf Leistung trainiert, Marathonlaufen, laufen, habe Krafttraining gemacht und ja, die damit verbundene Selbstwirksamkeit, also dass ich mir Ziele setze, dann Kennzahlen, das Ganze in Kennzahlen runterbrechen, Teil, Teilziele. Im Prinzip ja auch das, was was beim Lean-Modell auch zentral, ein zentraler Bestandteil ist, das lässt sich auch wunderbar aufs Training anwenden. Und das hatte ich so intuitiv gemacht damals und es gab mir einfach ein gutes Gefühl. Auch ein Gefühl von Selbstvertrauen, von Freude. Einfach, es fühlt sich ja auch gut an. Der Körper fühlt sich gut an, wenn du dich regelmäßig bewegst. Meine These ist ja mal, jeder Mensch ist eigentlich dazu gemacht, sich jeden Tag zu bewegen. Und wir leben halt heutzutage in einer Zeit, wo... Bewegung, wo Fitness nicht mehr durch Zufall passiert, so wie früher, wo die Menschen einfach körperlich gearbeitet haben, sondern heutzutage ist das etwas, was wir bewusst machen dürfen. Und ich habe in der Zeit auch immer das Feedback bekommen von, von Freunden, von Bekannten, die mich dann auch häufig nach Trainingstipps gefragt haben, dass wenn ich darüber rede, dass, dass sie dann wirklich auch Bock haben, in die Umsetzung zu kommen. Und so entstand dann bei mir auch der Wunsch und irgendwie das Gefühl, dass das wohl etwas ist, was mir liegt, was mir auch sehr viel Spaß bringt. Und der Job als äh, damals als äh, im Projektmanagement und ähm, im Lean-Management hat mir auch viel Spaß gebracht. Und es war nicht das von, von der emotionalen Dichte wie das, was ich jetzt tue. Das empfinde ich wirklich noch mehr als Berufung und ich empfinde es auch nicht als Arbeit, das, was ich jetzt tue. Ich, ähm, ich beschäftige mich gerne mit, mit neuen Konzepten, und das kann ich eben beim Thema Training Ernährung machen, täglich. Auf der anderen Seite spielt ja auch die Psychologie ganz, eine ganz große Rolle. Das Thema Mindset, wenn wir über Veränderungen reden, und da würde ich gar nicht so stark differenzieren zwischen der Veränderung des eigenen Körpers und der Veränderung in anderen Bereichen. Also jetzt ist vielleicht nochmal ein Unterschied im Unternehmen, darf ich ja nicht nur mich selbst führen, Darum geht es ja im Bereich Fitness. Ich darf mich selbst führen in, in jederlei Hinsicht, um mein Ziel zu erreichen. Und im, im Unternehmen geht es eben um Bereiche, die zu führen sind. Beginnt ja Führung immer bei einem selbst. Und das sehe ich auch als sehr tolle Aufgabe, da Menschen zu helfen. Und meine innigste Überzeugung ist auch, dass sich das bei den Menschen, die eben sich mehr um ihre Gesundheit kümmern, um ihre Fitness, auch auf andere Lebensbereiche auswirken wird. Wenn Sie das Ganze mit einem guten Gefühl machen und das, das sehe ich so als meine Mission. Das hat sich entwickelt tatsächlich vor ja, knapp zwölf Jahren von heute habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch diesen Gedanken zu bekommen, mir mich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und ja mit Anfang 30 habe ich mir damals gesagt eigentlich hast du ja nichts zu verdienen äh, zu verlieren mein Chef hat mir damals gesagt den hat es auch inspiriert Mensch wenn es nicht klappt also er fand es cool auch dass ich meinen Traum wahr machen wollte und sagte wenn es nicht klappt dann kommst du einfach zurück ja die die Türen stehen hier offen und so bin ich damals dann den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit und es ist nach wie vor für mich einfach eine großartige Aufgabe Menschen zu unterstützen dabei eben ihre Ziele zu erreichen mit einem Guten Gefühl. Und ich nutze, das ist auch aus dem Gespräch mit dir, Patrick, dann rausgekommen, ich nutze tatsächlich intuitiv, denke ich, auch einige der Methoden aus der Lean-Toolbox.
1: Genau, und darum geht es. Also als ich bei dir zu Gast war in deinem Podcast, haben wir über verschiedene Lean-Tools gesprochen, die im, im, beim Thema Fitness sehr, sehr hilfreich sind. Und bei einem, über einem, bei einem Tool sind wir wirklich darüber gestolpert, dass ähm, du das in einer anderen Weise umgesetzt hast und erfolgreich umgesetzt hast, als ich das bisher gemacht habe. Und das ist wirklich ein, ein, ein sehr spannendes Tool, ein ganz kleines eigentlich, aber ein unglaublich mächtiges Tool und das ist die 5W-Fragetechnik oder 5 y und dann haben wir beide das in deinem Podcast durchgespielt und ähm, ich bin da ja gnadenlos gescheitert. Und äh, deswegen haben wir dich heute hier, um über das Tool 5W zu sprechen. Denn es ist ganz einfach erklärt, es ist nicht, nicht umfangreich, aber es hat unglaubliches Potenzial, um in die Tiefe zu gehen. Darum soll es heute gehen, Alfred. Ich würde sagen, zum Stück aus deinem Mund, Marc, wie erklärst du
0: denn deinen Leuten, was überhaupt dieses 5xY ist?
2: Also ich verwende diesen Begriff gar nicht, sondern das, was ich mit meinen Klienten oder was wir bei uns im Coaching mit unseren Klienten ganz zu Beginn machen, wenn wir uns mit denen auf eine Reise begeben, ist halt die Frage, was ist denn dein Ziel? Also warum hast du unsere Unterstützung jetzt gebucht und wo dürf, wobei dürft ihr helfen, das Ziel zu erreichen? Und das, was mir an dem Punkt immer wichtig ist, ist eben, das, was wir auch aus dem Projektmanagement kennen, so ein smartes Ziel zu definieren, das eben Bilder im Kopf ergibt. Weil das, was Menschen motiviert sind, ja, sind ja Bilder, sind ja Visionen von dem, was sie gerne erreichen wollen, die halt auch möglichst emotional sind. Was sicherlich ja, einerseits in den Bereich Kommunikation geht, aber eben auch Visualisierung und, und Führung. Und dann auch die Frage, die knüpft sich dann an, warum möchtest du gerne dieses Ziel erreichen? Also da dieser, dieser Motivation wirklich auf den Grund zu gehen, ist, glaube ich, ein Schritt, den viele Menschen übergehen. Da, wo ich meine Podcast-Zuhörer ja immer abhole, ist, ich helfe dir dabei, nackt gut auszusehen mit meiner Arbeit. Das ist jetzt erstmal ein oberflächliches Ziel und meine These ist, da steckt eigentlich immer ein intrinsisches Ziel hinter. Also wenn selbst wenn jetzt jemand, ein Mann sagt, ich hätte gerne ein Sixpack oder eine Frau möchte eine athletische Figur, definierte Beine, was auch immer das Ziel ist, dann steht dahinter irgendwas anderes. Und es ist sehr hilfreich für Menschen, wenn sie herausfinden, was das, die eigentliche Motivation hinter der Motivation ist. Und da hilft diese 5W-Methode, die ja eigentlich nach meinem Verständnis nur bedeutet, ich frage halt fünfmal nach, warum. Also beispielsweise dann in dem Fall, ja, warum möchtest du nackt gut aussehen? Ja, weil ich mir dann, ich spinne jetzt einfach mal, weil mir dann mein Spiegelbild gefällt. Mhm. Ja, warum möchtest du denn, dass dir dein Spiegelbild gefällt? Weil ich mich bisher immer schlecht gefühlt habe, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Das wäre übrigens keine gültige Antwort, weil das ja, etwas Negatives ist. Also auch da achte ich immer drauf beim Nachfragen, okay, was heißt das positiv formuliert? Ja, ich möchte mich gerne gut fühlen. Dann frage ich weiter, okay, warum, warum möchtest du dich gut fühlen? Also es kommen ganz häufig, wenn, wenn man dann nicht nachgibt und immer weiter nachfragt, kommen ganz interessante Ergebnisse dabei raus. Ein Klient, den ich schon länger betreue, bei dem kam zum Beispiel bei, diesem, bei dieser 5W-Methode raus, also eigentlich sagte er mir am Anfang, er würde gern abnehmen. So und dann kam aber am Ende nach heraus, dass er mit erstens es geht da ja schon auf die 60 zu, so langsam und in seiner Familie hat er ist er jetzt in einem Alter, wo er alle seine Vorfahren überlebt hat, weil die schon sehr früh gestorben sind und und sein Ziel ist aber schon, ein langes, erfülltes Leben zu leben. Und er lebt in einer Partnerschaft mit seiner Frau, die, die beiden gehen gerne wandern. Die Kinder sind so alt, dass sie halt fast aus dem Haus sind. Also in den nächsten Jahren werden die, halt, die beiden auch wieder mehr Zeit für sich haben. Und die wollen halt gerne doch dann Dinge erleben. Die wollen gerne zusammen wandern gehen. Und erstens möchte er die nächsten 20 Jahre mit ihr eben noch intensiv genießen, auch körperlich aktiv sein. Und andererseits möchte er gerne auch das Ganze schmerzfrei mhm. durchleben. So, Er hatte ein bisschen Knieprobleme. Und über solche Nachfragen kommen wir dann halt auf die eigentliche Motivation. Das heißt, es geht gar nicht um den Körperfettanteil, sondern das Ganze ist eigentlich nur ein Punkt und dahinter steckt was Tieferes. Und wenn wir das Tiefere rausbekommen, dann ist es viel leichter, sich zu motivieren weil viele Menschen das nicht klar haben und ich glaube, das lässt sich auch zumindest schade, dass es nicht diese diese also nach meiner Ansicht diesen Weg auch in Unternehmen zu gehen, wenn es um Veränderungen geht, wenn, wenn es vielleicht auch um betriebliche Optimierung geht wirklich mit den Mitarbeitern in den Dialog zu gehen und zu gucken, okay, was bedrückt dich im Moment, wo, was wünschst du dir, was sich vielleicht in diesem Bereich verbessert und dann zu gucken, sind denn da möglicherweise auch Schnittmengen mit, mit den Veränderungen, die vielleicht vom Management aus gemacht werden.
1: Okay, also ich fasse das kurz zusammen. Ziele müssen smart sein, also das können wir, glaube ich, so eins zu eins übertragen, auf so ziemlich jede Branche, smart für alle, bei denen schon länger her ist, spezifische Ziele, also wirklich gut, gut spezifisch dargelegt, messbare Ziele, akzeptierte Ziele für den oder diejenige, die, die dann daran arbeitet, R realistisch und t-terminiert. Also es braucht auch noch ein Anfangs- und ein Enddatum, dass man auch wieder ein bisschen messen kann. Also das ist dieser Smart-Ansatz. Und dann natürlich, okay, Ziele hin oder her, das große Why steht darüber. Es ist nicht das Why von, oder nicht in erster Linie vielleicht dieses Why von Simon Sinek mit Why, How, What und dem Golden Circle, sondern wirklich dieses dieses Grund, warum. Und wir haben jetzt gelernt, die, die erste Antwort ist nie die richtige, auf das erste Warum, oder? Hm.
2: Genau so ist es. Die erste Antwort ist meistens nicht die richtige. Die erste Antwort ist meistens sehr an der Oberfläche. Es kann auch rauskommen, und das hatte ich auch schon im Coaching, dass dann Ziele letztendlich oder Warums rauskommen, die nicht unbedingt selbst erreichbar sind. Sondern wenn jetzt jemand zum Beispiel seinen Körper oder seine Gesundheit verändern möchte für seinen Partner, um zum Beispiel dem, für den attraktiver zu sein, dann ist die Frage immer, ist das die beste Motivation? Ja, also da kann ich dann auch als Coach behilflich sein und zu sagen, okay, was möchtest du denn eigentlich? Ist es dann in dem Fall vielleicht die liebevolle Partnerschaft, die dann an erster Stelle steht? Also so sehe ich zumindest meine Aufgabe. Mhm. Und da helfen mir diese 5 W, um, um die eigentliche Motivation rauszubekommen. Und das ist eine, einfach eine tolle Technik. Da muss man auch nicht zwangsläufig fünfmal nachfragen, sondern es geht ja um die Idee dahinter.
0: Das ist auch immer eine klassische Frage, warum fünfmal? Ja. Alles, was ich je gelesen habe, ist boah, das ist so, in der empirisch hat es bewährt, aber natürlich steckt da nicht viel dahinter. Wenn es vier sind, vier Fragen, wenn es sieben sind, sieben Fragen, aber bleib mir bei dieser Zahl, wann weißt du denn, dass du tief genug gebohrt hast? Wann weißt du, es braucht keine
2: weitere Frage mehr? Ich stelle irgendwann fest, dass wir uns im Kreis drehen. Also wenn auf das Warum dann immer etwas Ähnliches kommt, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel von eben nehmen, ich, 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 das letzte Warum wäre dann äh, wäre die Antwort, ich wünsche mir eigentlich eine liebevolle Partnerschaft. Wenn ich dann weiter nachfrage, dann kommt eigentlich nicht mehr so viel Greifbares, ist meine These, weil mein, also ich, ich bin davon überzeugt, dass das halt ein, für die meisten Menschen einfach ein, so ein Grundbedürfnis ist. Ja, wir sind halt soziale Lebewesen, die auch gerne in der Partnerschaft leben. Und das ist völlig legitim. Ich glaube, wenn man dann nochmal nachfragt, ja, warum möchtest du denn eine liebevolle Partnerschaft? Dann kommt vielleicht sowas wie, ja, allein ist doof, habe ich schon rausgefunden. <lacht> ja, aber es, man dreht sich dann halt im Kreis. Mhm.
0: Und wenn mhm. du da angekommen bist, nochmal der Vergleich zu der ersten Frage. Also die erste Frage nach, warum willst du das machen? Ich möchte abnehmen zu, ich möchte eine liebevolle Partnerschaft. Wieso ist das so eine ganz andere Antwort? Wieso hat das eine ganz andere Qualität, die wichtig ist für das, was du
2: tust? Also häufig denken ja, Menschen gehen häufig Umwege und da sind wir, wenn wir jetzt im, im Lehnkontext das Ganze ausdrücken, dann sind wir ja im Bereich Verschwendung. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich will abnehmen und deswegen laufe ich einen Marathon dann ist meine erste Reflex immer ja, dafür brauchst du halt nicht so viel trainieren. Das geht auch viel leichter. Genauso, wenn jetzt jemand sagt, er denkt, er braucht ein Sixpack, um für seinen Partner attraktiv zu sein, dann wage ich zu bezweifeln, dass das der Hauptfaktor ist. Also zumindest frage ich dann ganz gern mal nach. Und vielleicht kommt dann am Ende raus, naja, vielleicht geht es ja eher um den Wert Gesundheit der dem Partner wichtig ist. Und ich habe hier einen Menschen, der sich einfach hat gehen lassen. Und der Partner, also ich, ich, ich spinne jetzt mal, ne? aber das ist ein konstruierter Fall, der sicher ja so auch häufiger vorkommt. Der Partner hat halt als Wert den Wert Gesundheit hoch. Und derjenige, der bei mir im Coaching ist, dem ist das halt nicht so wichtig. Und der Partner ist deswegen unglücklich, weil er gerne möchte, dass der, dass der Mann oder die Frau eben auch in 20 Jahren noch da ist. Und dann sieht ja die Lösung ganz anders aus, als wenn, wenn ich äh, an der Oberfläche bliebe und einfach nur versuche, ein Sixpack zu kriegen. So, wenn es um Gesundheit geht und, und Langlebigkeit. Dafür brauche ich ja kein Sixpack in dem Fall. Und der Aufwand, um um so eine Form zu erreichen, ist höher, als, behaupte ich mal, bei den meisten Menschen, als wenn ich einfach einen gesunden Lifestyle mir wünsche. Das heißt, der Lösungsweg sieht anders aus und indem ich konkret nachfrage, worum es eigentlich geht und meinem Klienten helfe, auch da, diese, also in diesem Erkenntnisprozess helfe, kann ich ganz viel Verschwendung aus dem Prozess identifizieren und beziehungsweise von vornherein eliminieren.
0: Ich übersetze das die ganze Zeit in meinem Kopf so für den klassischen Business-Kontext. Weil auch dort so eine klassische Situation bei uns in der Schweiz wäre, dass ein Leistungserbringer, ein Krankenhaus sagt, ja, wir wollen digital werden. Und da wäre ich mal gespannt, genau. was dann kommt. Dann sage ich, Moment mal, warum willst du digital mhm. werden? Also, am Schluss kommt hoffentlich etwas mit Patienten und Patientenzentrierung raus, aber das muss man hoffentlich rauslocken und vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung, wo die eigentlich nur digitalisieren wollen, weil sie dann weiß nicht, spüren, dass es das cool ist oder weil sie gehört haben, das muss sein.
1: Das ist ein gutes Beispiel, ja. Ich versuche es auch die ganze Zeit in mich zu übersetzen und es ist wirklich diese, diese Analogie mit den Verschwendungen hervorragend. Also, wenn du dein Warum kennst, warum willst du dahin, ja, dann fallen schon mal ganz viele Wege, die du auch gehen könntest, weg. Und Wege, unnötige Bewegung in dem Fall, eine der Arten der Verschwendung, du kannst dich besser fokussieren, wenn du zu diesem Why kommst, also zu diesem Ur-Why. Und dazu hast du vorhin was ganz Spannendes gesagt, Marc. Eine Antwort lässt du nicht gelten, weil sie negativ formuliert ist. Das heißt, die Antworten müssen stets positiv formuliert sein?
2: Ja, absolut. Also das Modell, wie ich, von dem ich glaube, wie Motivation funktioniert, sind zwei Dinge. Das eine ist Vermeidung von Schmerzen und das andere sind eben Ziele, die begeistern. Und Ziele, die begeistern, sind ja Bilder im Kopf, die, von denen ein Mensch sagt, Mensch, das finde ich richtig klasse, das will ich. Gleichzeitig gibt es halt Ängste, wenn ich nichts tue, dann kann passiert irgendwas Schlimmes. Also im, im betrieblichen Umfeld zum Beispiel, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Das wäre ja eine negative Motivation. Nur meine These ist, so eine negative Motivation oder das Schwarzmalen, was ja auch eigentlich ein wichtiger Punkt ist, ja, sich auch mit negativen Konsequenzen zu beschäftigen, was ist, wenn nicht, wenn wir denn so weitermachen wie bisher, ist ein wichtiger Punkt. Und das bringt mich ins Handeln. Das bringt mich, das bringt mich dazu, die Bereitschaft zu haben, etwas zu verändern. Aber ich brauche das positive Ziel. Ich brauche halt das Posit eine positive Vision im Kopf, wo es denn hingehen soll. Also für mich persönlich ist Hamburg eine der schönsten Städte, in der man leben kann. Und es gibt viele andere schöne Städte, aber wäre es nicht so und ich würde an einem Ort leben, an dem ich mich nicht wohlfühle, dann würde ich ja erstmal nur diese innere Unruhe bekommen, dass ich sage, ich muss irgendwo anders hin. So und dann darf ich das aber definieren. Was sind denn die Erstmal die Muster eines Ortes, an dem ich gerne lebe. Oder was wäre denn qualitativ sozusagen Dinge, die ich mit meinem Ziel erreichen möchte, bevor ich dann daraus ein Bild kreiere, um es jetzt mal abstrakt zu formulieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hilft. Ich bin ja auch gerade am Brainstorm, um das möglichst zu übertragen. Aber was ich damit sagen will, ist, man darf sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen, um ein Ziel zu definieren und... Wenn wir jetzt bei der Analogie bleiben, Wohnort, dann könnte ich mehr gucken, was wären denn Qualitäten eines Wohnorts, die es so gibt. Zum Beispiel liegt am Wasser oder liegt am Meer, liegt in den Bergen. Welche Länder gefallen mir? Ja, was ist, was ist, in welchem Land könnte das sein? Ist das heiß oder ist es eher kalt? Ist es eher Äquatornähe oder nicht? All solche Dinge, darüber kann man sich Gedanken machen. Und ich glaube, das lässt sich... Diese Metapher lässt sich im Prinzip auf jedes Ziel übertragen.
1: Ja, also so nicht, aber wie denn dann anders? Ja? Und da hilft die Methode auf jeden Fall.
0: Du hast ja schon eine
1: Regel angesprochen, nichts Negatives. Gibt es weitere
0: Regeln, die du einführst beim 5xW-Prozess?
2: Also ein, ein ganz wichtiger Punkt ist die, dieser Punkt selbst erreichbar. Also ist das ein Ziel, was du aus dir heraus erreichen kannst? Das ist jetzt nicht mehr Bestandteil unbedingt der 5W-Methode, weil darum, da geht es ja eher um die tiefe intrinsische Motivation zur Veränderung. So, warum möchtest du dieses Ziel gerne erreichen? Aber dann bei der Zieldefinition eben selbst eine Selbsterreichbarkeit und dann das Zweite ist die Formulierung des Ziels. Also wir hatten eben schon angesprochen, positiv. Und für mich ist mal so ein Abgleich, könnte ich, also wenn, wenn derjenige, der ein Ziel vorgibt, also in dem Fall mein Klient oder im Unternehmen, meinetwegen die Geschäftsführung und ich bin derjenige, der dabei unterstützen darf, dieses Ziel umzusetzen oder sogar derjenige, der das Ziel umsetzen darf, bekomme ich ein Bild davon im Kopf. Also kann mir diese Person das Ziel so beschreiben, dass ich es malen könnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann fehlen noch Informationen. Man nutzt ja auch in Unternehmen diese Zielvisualisierung als Bild. Ich habe das zumindest bei uns damals gesehen, dass einige Bereiche das genutzt haben. Wurde so ein bisschen belächelt von einigen. Ich, ich persönlich halte da aber viel von, dass, dass man das Ziel visualisieren Zumindest könnte, man muss es ja nicht unbedingt machen, derjenige, der das Ganze dann umsetzen darf. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer gemacht wird. Da wird häufig, werden dann eben einfach nur Kennzahlen vorgegeben. Aber die Frage, was heißt das denn eigentlich? Was bedeutet das für uns, wenn wir diese Kennzahlen erfüllen als Bild oder als Film? Wenn wir diesen Schritt übergehen, dann nehmen wir die Menschen nicht mit, ist meine These.
0: Wenn du von Visualisierung sprichst, du meinst wirklich so Bilder, etwas Gemaltes. Es mhm. ist nicht nur eine Metapher, sondern man hat eine Zeichnung dann vor sich.
2: Ich meine damit tatsächlich die, genau, die Vision als Zeichnung ist ja auch ein Bestandteil im Shopfloor Management. In diesen vier, also es gibt ja diese vier Äste: Führung, Kommunikation, Visualisierung und Problemlösung. Und in der Führung noch den Unterpunkt der Vision, also in dem Fall eben, was ist das langfristige Ziel, ist ja für mich als Führungskraft ein Teil der Aufgabe, da auch hinzuwirken, dass das eben auch gemacht wird. Oder, wenn ich in der Verantwortung bin, das vorzugeben, und zwar so, dass alle ein Bild in den Kopf kriegen. Also auch, um da wieder zurückzugehen. Also da reicht es nicht, ja, schicke PowerPoint-Präsentationen mit zu machen, was ja auch hilft, um Dinge zu visualisieren. Ich persönlich finde es immer gut, wenn, wenn man eben auch so ein Zielbild vor Augen hat. Also was bedeutet das konkret? Was heißt das für den Einzelnen? Was ist die positive Vision? Wo, wovon, wie profitieren die Menschen davon, wenn wir das umsetzen? Wenn wir jetzt das Beispiel Shopfloor-Management nehmen, oder ich weiß, also mir ist klar, dass der Begriff nicht so gut passt, weil das kommt ja aus der Industrie, aus der Fertigung. Aber im Wesentlichen bedeutet das ja, dass man sich vor Ort trifft in allen Führungsebenen und vor allen Dingen das Management und die Führungskräfte sich vor Ort ein Bild machen. Also in Gesundheitseinrichtungen, da wo die Patienten sind. Und da diesen regelmäßigen Kontakt pflegt. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sich viele Menschen, auch viele Mitarbeiter wünschen. Und wenn ich das positiv so vermittle, sich dann, da kann man ja ein wunderbares Bild von malen, dass man irgendwie als Team zusammenarbeitet. Das kann man auch gemeinsam entwickeln. Dann ist es aus meiner Sicht einfacher, auch eben die Menschen mitzunehmen.
1: Ja, ich übersetze das nochmal ganz kurz aufs Gesundheitswesen. Das ist genau hier für dich schon Gang und Gäbe. Das kaskadierte das kaskadierte Shopfloor-Management über alle Managementebenen hinweg. Oftmals ist es im Gesundheitswesen noch so, dass auf der untersten, in Anführungsstrichen untersten Stufe, gehaddelt wird vor diesem Huddleboard mit diesen vier plus x Quadranten, die du auch schon genannt hast. Und da steht man dann interprofessionell. Das heißt, die Pflegefachpersonen stehen da, Therapeutinnen, Therapeuten stehen da, Ärzteschaft steht da. Und es wird so der Tag geplant mit dem Fokus auf Abweichungen. Ja, was könnte heute abweichen vom Standard? Und wenn man dann noch so eine Zielvisualisierung hat, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, es gibt doch diese Visual Facilitators. Das sind so begnadete Zeichner, die während Workshops zum Beispiel mhm. mitzeichnen. Mhm. Und äh, wenn man das Ganze dann auch wirklich visualisiert und dann das auch noch ein Ziel ist, was man selbst hat erarbeitet und was smart ist und wo das Why bekannt ist, dann weiß man, glaube ich, warum. Alfred ich nehme dein Beispiel, Digitalisierung im Gesundheitswesen oder im Spital. Der nächste heiße... Punkt, Punkt, Punkt ist.
0: Was mir noch nicht ganz klar ist, das hört sich nach so einem linearen Prozess. Man muss nur tief genug bohren, dann hat man den einen Urgrund, das eine ur -Why. Aber es gibt doch bestimmt auch Abzweigungen unterwegs, wo man sagt, ja, das kann zwei Gründe geben, warum ich das machen will. Wie gehst du damit um?
2: Ja, das kann definitiv gut sein. Ja, also das ergibt sich Einfacher aus dem Gespräch, ja, also ich würde da gar keinen, deswegen, ich tue mich so ein bisschen schwer, das so als klaren Prozess zu definieren, sondern irgendwo ist ja, ja so ein Coaching-Gespräch, also das ist auch viel Bauchgefühl. Ja, habe ich das Gefühl, da, da fehlt noch irgendwas, dann frage ich weiter nach? Oder, oder habe ich das Gefühl, das, das passt so? Ich glaube, wenn wir über, weil letztendlich ist ja der Grund, warum ich das Warum- Erfrage ist ja die Motivation zu, rauszuerkennen. Und es kann gut sein, dass da auch noch andere Dinge eine Rolle spielen als dieser eine Punkt. Die Frage ist natürlich, wie wichtig ist es, das zu, also jetzt im, im Coaching zu wissen, wenn mein Klient dann motiviert ist, ins Handeln zu kommen und eben die Dinge, die er tun darf, um seinem Ziel näher zu kommen, dann auch umsetzt dann reicht das vielleicht im ersten Schritt. Und das Ganze ist ja auch ein, im Prinzip ja auch ein KVP-Prozess, ja? also, oder, oder im Prinzip dieses PDCA, also Plan, Do, Check, Act. Also ich mache einen Plan, um das Ziel zu erreichen, dann tue ich was. Und wir haben bei uns im, im Coaching immer zweiwöchige, zwei, alle zwei Wochen ein Gespräch, eine Stunde, wo wir eben zu Beginn dann einen Plan machen, was sind die ersten Schritte, die du umsetzen kannst, um dann wirklich auch messbare Fortschritte zu erzielen. Egal, worum es geht, ob es jetzt um Fettabbau geht oder im Training Muskelaufbau oder vielleicht andere Trainingsziele zu erreichen. Und äh, dann habe ich im Prinzip einen Du-Zyklus, wo halt der, der Klient dann zwei Wochen eigenverantwortlich unterwegs ist. Wir sind natürlich als Coaches ansprechbar. Wir haben da auch eine App, die wir nutzen, wo wir eben Nachrichten bekommen. Wir bekommen immer das Feedback, direkt über die App, übers Training, können uns können das eben auch verfolgen und haben dann eben so einen Check alle zwei Wochen persönlich und einmal pro Woche per Mail und justieren dann nach. So, aber auch da ist, ist mir vom, vom Grundsatz her wichtig, mein Ziel ist immer als Coach, mich möglichst schnell überflüssig zu machen. Das ist auch so meine Motivation. Und gleichzeitig den Klienten, so zu empowern, dass der eben sich selbst führen kann. Also mein Ziel ist immer und ich glaube bei den, bei vielen, die dann auch wenn sie aktiv mitarbeiten, ist das vielleicht so ein Zeitraum von drei Monaten, können auch sechs Monate sein, wo sie dann aber selbst eben auch erlernen, wie, welche Kennzahlen sie tracken können, Methodiken lernen über das Training, über die Ernährung und so weiter, die, so sie dann selbst immer mehr Entscheidungen treffen können.
0: Zum Thema Coach loswerden und überflüssig machen. Ich hatte hier mal ein Gespräch mit einer Lean Managerin hier eines Schweizer Spitals. Und sie hat mir gesagt, von all den Lean Tools fände sie das am schwierigsten umzusetzen, das 5W. Es wirkt so trivial. Oh mein Gott, dann stelle ich mir halt fünfmal die Warum Frage. Aber sie hat das als unglaublich herausfordernd und schwierig erachtet. Siehst du das auch so, dass wenn ich jetzt hier zuhöre beim Codcast und sage, na gut, nächste Woche haben ich doch Teamsitzung, dann mache ich doch mit meinem Team die 5 W-Fragen und dann finden wir schon raus, was unser Urgrund ist, was unser Urwarum ist, dass die scheitern werden. Braucht man wirklich am Anfang noch externe Unterstützung?
2: Also ich glaube, die Frage ist leichter zu beantworten, wenn ich jemanden habe, der sie mir stellt. Das, das glaube ich schon. Man kann das sicher auch für sich selbst machen. Plus man muss natürlich noch dazu sagen, wenn ich mit einem Klienten arbeite, dann ist das halt so ein, ein Safe Space. Ja, also alles, was wir im Eins zu Eins besprechen, dringt nicht nach außen. Das ist, also ich behaupte auch eine Grundvoraussetzung, dass der Klient halt sich da auch öffnet und ehrlich ist. Und nicht, nicht hinterm Berg hält mit den Sachen, die er dann sagt. Ich glaube, die Herausforderung ist schon im beruflichen Umfeld eine andere. Weil, also die Frage ist ja, wenn ich der, da der Moderator bin, der vielleicht einen Workshop macht zur Zieldefinition, wo eben auch 5W möglicherweise als, als Methode angewandt wird, wie bekomme ich es hin, diesen sicheren Raum zu schaffen? Sodass also, die, diejenigen, die eben partizipieren an diesem Workshop, keine negativen Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie ganz offen sagen, was das Warum ist. Also die Frage ist ja auch, in welche Richtung geht das? Also frage ich das Top-Management, dann sind es häufig vielleicht eher ja, ergebnisorientierte Ziele oder Effizienzziele, wenn ich denjenigen frage, der das Ganze dann operativ ausbaden darf, dann kommen wahrscheinlich andere Antworten. Und ich glaube, zur, zur, also um wirklich tragfähige Verbesserungen hinzukriegen, muss ich irgendwie eine, eine Rahmenbedingung schaffen, sodass eben hier auch ein ehrlicher Dialog möglich ist.
0: Machen wir es ganz konkret. Ich möchte dich anheuern für meine kleine Klinik, weil es hört sich so an, du als Außenstehender, nicht im Tagesgeschäft steckend, supermoderator für meine um einen Workshop mit der Geschäftsleitung. Und da geht es um die Frage tatsächlich Digitalisierung, wie geht das weiter? Ja, soll, mhm. Sollen wir und nicht digitalisieren? Erste Frage, wie lange dauert jetzt so eine Übung? Ja, sagen Sie mal, Marc, wie lange dauert das, bis wir hier das ja, durchgearbeitet haben?
2: Bis wir digitalisiert
0: nein, sind? Nein, 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 nur der Workshop.
2: Ach so, was ist denn das Ziel des Workshops?
0: Das Workshop ist, ich habe verstanden aus dem Podcast, ja, man muss ein echtes Warum haben. Deswegen, Marc, helfen Sie mir doch mal hier, dieses echte Warum rauszufinden.
2: Das echte Warum für Digitalisierung? Genau. Mhm. Also da würde ich jetzt erstmal, wenn, wenn ich nur eine Person habe, mit der ich rede, würde ich jetzt erstmal eine Stunde ansetzen.
0: Das wäre meine Frage, schnappst du nur den CEO oder wirst du sagen, nein, bringst du auf jeden Fall mal ihr Kader mit in die Geschäftsführungsleitung?
2: Also da bin ich jetzt tatsächlich am Brainstorm, weil ich diese Aufgabenstellung so noch nicht hatte. Ich würde tatsächlich, und es kann auch sein, dass ich mich irre, ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, ich denjenigen, der die Verantwortung für das Unternehmen, wenn es das ganze Unternehmen betrifft, denjenigen, der die Verantwortung trägt. Was heißt denn Digitalisierung konkret fürs Unternehmen? Kann schon bedeuten, dass da vielleicht auch zwei oder drei Menschen dann sitzen. Kann man auch machen. Zu viele würde ich nicht reinnehmen. Ich würde erstmal möglicherweise, das hängt auch von der Unternehmensgröße ab, nur mit einem reden und dann stellt man vielleicht fest im Gespräch, oh, um das klar zu beantworten, brauche ich noch mehr Menschen. Aber ich würde erstmal mit einem möglichst kleinen Kreis anfangen und dann aber auch identifizieren, wer sind sozusagen diejenigen, die ich hier mit reinnehmen sollte für so eine 5W-Diskussion? Also vielleicht wäre es auch gut, dann die einzelnen Stakeholder zu identifizieren und dass die dann aus ihrem Bereich jeweils einen Vertreter schicken, der an so einem Workshop teilnimmt. Also konkret, ich kenne mich jetzt zu wenig mit dem operativen Geschäft in der Klinik aus, aber ich sage jetzt mal Ärzte, Vielleicht aus der Pflegerschaft ein, ähm, dann aus dem Management. Vielleicht spielt da auch Finance irgendwie eine Rolle. Ne? Aber ja, es müssen zumindest Menschen sein, die da mitreden, die auch irgendwo das Mandat haben, dann da auch eine Aussage zu treffen, die halt eine Erfahrung mitbringen. Und wie gesagt, am Anfang würde ich schon mit den Hauptverantwortlichen oder dem Hauptverantwortlichen reden.
1: Volle Zustimmung. Das Wichtigste ist dabei, du hast diesen Safe Space, ja. Das Why des CEOs ist vielleicht noch nicht das Why des Patienten. Also, um also die ganze, die ganze Hierarchie von oben bis unten anzugucken. Und vielleicht gibt es auch so eine, so eine Firmenkultur des sich nicht trauens, vielleicht des Misstrauens und dann sowas von vornherein auch ein wenig schwieriger umzusetzen. Aber das ist eine gute, eine wunderbare Adaption für die nächsten Workshop und die Beraterinnen und Berater, die uns hier zuhören, sollten sich besonders das Wort Safe Space nochmal äh, zu Herzen
2: nehmen. Ich muss nur gerade an denken, ich habe mir ja auch ein Team aufgebaut in, in einem rein virtuellen Unternehmen. Wir sind ja so um die sieben Leute, die zumindest regelmäßig miteinander zusammenarbeiten, die mehrmals die Woche äh, sich auch abstimmen dürfen und mir ist halt ganz wichtig in unserer Teamstruktur, dass jeder offen sagen kann, was er denkt. Und ich versuche das nach aller Möglichkeit auch zu fördern. Das ist zumindest von der Kultur her, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nicht in allen Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, so gelebt wird.
0: Ich bin ja fasziniert davon, wie wir hier die ganze Zeit das 5 Why benutzen, um das die große Frage nach dem Warum, warum... Ach. Machen wir das Ganze nutzen. Ich möchte trotzdem noch kurz darauf ansprechen, wie wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, die Lean und 5xY hören, die denken erstmal Problemlösungstool. Ich schätze, bei einer Zeit ein Lufthansa wurde es auch ganz klassisch dazu benutzt, um zu festzustellen, warum funktioniert die Maschine
2: hier nicht mehr. Genau, das war damals eigentlich das Anwendungsgebiet. Ja, hm. genau. Ich habe hier ein Problem und warum. Funktioniert die Maschine nicht, genau, das ist so der Klassiker, sondern frage ich halt so lange nach, ich überlege gerade nach, nach einem äh, konkreten Beispiel. Ähm
0: ja, meine, so eine typische Antwort ja, ja. ist, der, der Motor ist kaputt und dann sagt man, ja, wieso ist der Motor kaputt? Nein, in der normalen, Weise wird, in der normalen Welt würde man hingehen und sagen, ach, der Motor ist kaputt, bestell neuen Gutes und dann zwei Wochen später ist der, ist der Motor wieder kaputt. wieder kaputt. Ja, genau. Ja. Deswegen dort fünfmal W-Fragen und sagen, ah, wieso ist der Motor kaputt? Der ist überhitzt. Wieso ist der überhitzt? Ah, da ist kein Öl drin. Ja, wieso ist kein Öl drin? Ja, das mal checken wir nicht bei der Wartung. Und dann, aha, bei der Wartung müssen wir. Doch, Also ein Prozess müssen wir verändern, nicht einfach Material hier neu bestellen.
2: Ja, absolut. Also da sehen wir halt, dass, dass man das 5W... <lacht> wahrscheinlich nutze ich das ein bisschen untypisch. Ich merke, dass, auch wenn ich jetzt drüber reflektiere mit euch dass viele der, also ich habe diese ganzen Tools ge, gelernt damals und irgendwo unten bewusst auch abgespeichert und die kommen dann jetzt manchmal einfach als Idee hervor und dann, dann wende ich sie halt an, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie sie ursprünglich gedacht sind. Was ja auch, ja, sie kommen ja aus der Industrie. Maschine war da, ist ja das klassische Beispiel, das wir, glaube ich, damals auch in der Ausbildung, also Lean-Ausbildung vorgesetzt bekommen haben. Und warum die nicht zweckentfremden, <lacht> Genau, Frage. genau. Umfrage. Also es lässt sich eigentlich überall, wo ich auf, nach Ursachenforschung gehe, glaube ich, lässt sich dieses Modell wunderbar anwenden. Den Beispiel, das Beispiel, Patrick, das wir hatten, war eben das Thema Zieldefinition und Motivation. Da lässt sich offenbar sehr gut anwenden. Und ich kann es eben auch als Problemlösetool nutzen. Vielleicht gibt es auch noch andere Anwendungsbereiche.
1: Und auch noch für andere Lean-Instrumente. Gibt es denn ein Lean-Instrument, was es so in deinem Privatleben noch geschafft hat, äh, wo du jetzt über, über die letzte Dreiviertelstunde nochmal äh, gestolpert bist innerlich? Hey, das benutze ich ja auch.
2: Also ich habe tatsächlich, ja, so ein privat tatsächlich ein Tool, was ich sehr lange schon nutze. Und das ist die, im Prinzip das kanban prinzip Das nutze ich bei meinen, ja, bei Lebensmitteln. Die ich, zum Beispiel, ich bin ein absoluter Kaffee-Fan. Ich habe so, ein, so eine schöne, übrigens aus der Schweiz, eine schöne Siebträgermaschine. Ein wunderschönes Modell. Und was für mich das Schlimmste wäre, ist, wenn ich gerne einen, äh, mir ein Espresso machen möchte und es sind keine Kaffeebohnen <lacht> mehr da. Ja. Deswegen, ich, ich habe das nicht wirklich visualisiert sondern ich habe es eher so gemacht, dass, dass wenn, also ich habe mir eine Regel aufgestellt, wenn nur noch eine Tüte mit 500 Gramm Kaffeebohnen da ist, dann bestelle ich halt acht neue. So Und dadurch, ich habe eigentlich nie, und das wende ich für eigentlich alle Verbrauchswaren, die ich im Haushalt habe, an, dass ich mir so ein Limit setze und dann kaufe ich halt nur nach. Und ich komme tatsächlich seitdem nicht in diese... Also in die, in die Fall rein, dass irgendwas mal nicht da ist.
0: Außer es ist Pandemie und es gibt kein Klopapier mehr.
2: <lacht> Aber selbst, selbst <lacht> das konnte ich managen. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Super. Ja.
1: Okay. Äh, klasse. Hast du denn noch aus? Äh, kannst du dich erinnern an irgendwie ein Buch oder einen ein, ein, ja, Blog? Also vielleicht schon ein bisschen länger her. Damals waren das noch nicht mhm. äh, die Blogs oder die, die, die mhm. Blogs oder was auch immer. Sondern welches Lean-Buch hast du so im Hinterkopf vielleicht auch übersetzt? Also nicht direkt Lean, aber welches Buch hilft du so den Lean-Begeisterten deiner Meinung nach beim Tiefergehen in die Materie?
2: Mhm. Also es gibt ein Buch, das ich... Ganz zu Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, gelesen habe, dass ich auch nach wie vor wunderbar finde, nennt sich Lean Startup von Eric Ries. Ja. Und da geht es ja im Prinzip auch darum, eigentlich so dieses Modell des Rapid Prototyping. Also ich fange an und also ich fange an, mir ein Unternehmen aufzubauen, aber ich, ich, ich mache nicht erst alles fertig, sondern ich binde den potenziellen Kunden oder meine Zielgruppe in die Entwicklung dieses, also letztendlich brauche ich ja irgendein Produkt, was ich verkaufe, um ein Unternehmen zu generieren und in diesem Prozess der Produkterstellung bin ich den Kunden mit ein, sodass ich nicht dem ersten fertiges Produkt vorsetze, wo ich vielleicht zwei Jahre dran gearbeitet habe und dann feststelle, oh, der will ja, will ja was ganz anderes oder es funktioniert doch nicht so, wie ich dachte und dann habe ich zwei Jahre oder die damit verbundenen Aufwände verballert ich habe das tatsächlich, deswegen mag ich jetzt bei dem Modell, was ich auch nutze, eben Blogging, wo ich eben kostenlose Hilfestellungen zum Thema Fitness über meinen Blog anbiete. Da habe ich das auch verwandt von Anfang an. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass man direkt Feedback bekommt zu einem Artikel oder zu einem, zu einem mo bestimmten Modell, wie man halt ein Problem lösen kann. Und das habe ich zum Beispiel auch bei den Büchern, die ich geschrieben habe, genutzt. Also einen Teil der Bücher habe ich öffentlich bei mir auf dem Blog geschrieben und dann auch immer gesehen, okay, wo sind die Fragen, was sind die Kommentare, die dazu kommen, mhm. um dann das nachher das finale Produkt, also das Buch, noch besser dann an den Start zu bringen. Weil ein Buch wird halt ein paar tausend Mal gedruckt und das wird dann so verkauft. Also das kann ich dann im Nachgang ja nicht mehr ändern. Und dieses Modell, da fand ich das Buch sehr hilfreich, einfach vom, vom Mindset her. Lean Startup von Eric Rees. Das
1: ist ein tolles Buch und es adaptiert dieses Rapid Prototyping oder auch aus einer agilen Projektmanagement Methode. Diese kurzen Zyklen, bau was, frag den Kunden, ob es das ist, was er will, mach mal einen, einen ersten Mockup und geh dann ein bisschen weiter ins Detail mehr und mehr. Auch aus dem Design-Thinking-Prozess kommt das mit heraus. Das ist eine wunderbare Vorgehensweise, die eben auch anderswo verhebt. Gut. Marc, wir haben nur ganz selten Patienten zu Gast oder potenzielle Patienten, Menschen, die nicht ihren Arbeitsalltag im Spital, im Krankenhaus haben. Du bist einer von denen. Ich hoffe, dass du in der Vergangenheit nicht oder nicht oft ins Krankenhaus musstest und das auch in Zukunft nicht wirst. Aber wenn wir mal so fünf Jahre in die Zukunft schauen, 2025, 2026, was erwartest du als Patient von dem Spital der Zukunft?
2: Oh, das ist, das ist eine tolle Frage. Mir fallen tatsächlich direkt zwei Dinge ein. Punkt Nummer eins ist, äh, auch als Ernährungscoach, ist tatsächlich das Essen. Es wäre großartig, wenn, und ich weiß, dass es sicher auch eine Kostenfrage ist, wenn darauf geachtet wird, dass, dass das gerade wenn jemand krank ist, braucht er ja nährstoffreiches Essen. Und die Erfahrungen, die ich bisher in Krankenhäusern gemacht habe, war eine andere, da wurde war, war nicht sonderlich viele Mineralstoffe oder Vitamine mehr in dem Essen drin. Das war halt eher so klassisches Kantinenessen oder es wurde dann von extern irgendwie zugeliefert. Da sehe ich viel Potenzial und ich glaube, dass das den Genesungsprozess auch sehr unterstützen würde. Auf der anderen Seite setzt das halt voraus, dass auf allen Seiten eine größere Awareness da ist für, für das Thema Ernährung. Und mhm. da sehe ich mich dann auch ein bisschen in der Verantwortung, da eben an meiner Arbeit weiter dran zu bleiben. Der zweite Punkt ist einfach ein, ein schönes Umfeld, weil ich glaube, wenn Menschen sich in ihrer Umgebung wohlfühlen, werden sie auch schneller gesund und viele Kliniken sind, der Begriff sagt es ja schon fast so sehr klinisch. Also man kommt da rein und hat so ein bisschen, ja, Oldschool-Kantinen-Atmosphäre mit so Neonlicht und so. Und die Frage ist, wie, wie kann ein Krankenhaus so gestaltet werden, dass ich mich darin gerne aufhalte, also soweit das möglich ist. Ne? Aber ich sehe zumindest in Praxen zum Teil da schon Umdenken, zum Beispiel meine Zahnarztpraxis und ich muss zugeben, ich bin jetzt, gehöre auch nicht zu den Menschen, die gerne zum Zahnarzt gehen. Aber das ist, das ist so eine liebevolle und schöne Praxis. Wenn ich da reinkomme mit so Lounge-Sesseln, da habe ich schon fast das Gefühl, ich, ich sitze hier in einem, in, in einem Café oder so oder in einer Bar. Ähm, mit, da hängt ein großes Poster von Robert, Robert Redford an der Wand, was irgendwie so ein Style, also ein Schwarz-Weiß-Foto, das ist, also da kommt man rein und denkt so, ach, das ist ja nett hier. Die, ähm, die Empfangsdamen sind halt sehr, sehr freundlich. Da habe ich immer das Gefühl, wenn ich da reinkomme, die freuen sich richtig, mich zu sehen. Und ich glaube so in, in diesem Prozess, wenn wir sagen, okay, wir kommen vom Kunden, wie können wir die Kundenerfahrung möglichst gut machen, ist das natürlich einerseits für den Patienten schön und andererseits bin ich fest davon überzeugt, dass solche Dinge auch die Heilung beschleunigen, weil Menschen, die halt einfach in einer guten mentalen, guten mentalen Verfassung sind, auch schneller wieder gesund werden.
0: Du als Freund der Evidenz, es gibt ja tatsächlich Studien, die auch belegen, sowas Banales wie, hast du in deinem Zimmer ein Fenster oder nicht, wie das die Heilung tatsächlich beschleunigt.
1: Also das kann man tatsächlich nachmessen. Hm. Marc. Wir danken dir zunächst mal herzlich für diese wunderbare Stunde zu 5W. Man kann wirklich eine Stunde darüber reden und sehr viel lernen. Und wenn man noch mehr von dir oder über dich lernen will, wie erreicht man dich?
2: Oh, das ist ganz einfach. Am besten über meine Website. Das ist www.marathonfitness.de. Marathonfitness .de. Marathon Fitness in einem Wort. Ja, wie der Marathonläufer und Fitness. Und da gibt es halt viele kostenlose Artikel zum Thema Fitness zum Thema Nackt gut aussehen für alle, die sich damit auseinandersetzen wollen. Ich habe auch einen Podcast, den findet man darüber auch. Der Podcast heißt Fitness mit Mark gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und ich habe auch einen kostenlosen Newsletter, denn das, was ja am meisten ver bringt, an der Veränderung dran zu bleiben, ist, wenn man sich regelmäßig damit beschäftigt. Und über den Newsletter bekommt man dann eben neue, jede Woche eine Inspiration. Ich habe so einen inspirierenden Gedanken, den ich immer donnerstags verschicke und dann am Sonntag einfach so ein, so ein Roundup über das, was die Woche passiert ist mit konkreten Tipps und Handlungsempfehlungen aus dem Bereich Fitness.
0: Wunderbar, Marc. Dann wissen unsere Zuhörer, wie sie sich erreichen. Super spannend. Ich danke dir herzlich, dass du da warst.
2: Vielen Dank, hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht und ich finde es toll, dass ihr das Thema so spannend aufgreift.
0: Das war unsere Folge aus der Reihe Lean Healthcare mit Alfred und Patrick. Ihr kennt das, Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.